0: La ventana
1: con Roberto Sánchez
2: Well are you done done me and you bet I felt it I tried to beat you, but you so hot that I melted, I fell right through the crack. I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best There's nothing's that's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some Or learn some But I won't Hey, it's all I'll take No more
3: de la tarde y 11 minutos, 5 y 11 en Canarias la ventana aquí en la cadena SER y era, era el año 2009 cuando escuchábamos en España, por primera vez empezábamos a saber de, y con esta canción de un tal Jason Rath que pronto, por cierto, esta canción el I'm your" se convertiría en uno de los éxitos musicales del año eso en el mundo de la música una
4: palabra, una palabra que hubiera
2: seguido de el... la música
3: porque en otra de las esferas artísticas la del teatro el nombre que empezaba a sonar con fuerza fue el de Miguel del Arco la Función por Hacer, un montaje dirigido por el propio Miguel y que adaptó de una obra de Pirandello junto con su socio, Aitor Tejada, terminó convirtiéndose en la ganadora absoluta de los premios Max, los Goya del Teatro. Obtuvo siete manzanas de las nueve a las que optaba. Bueno, sin embargo, este éxito no cambiaría a un director, a un creador teatral que desde entonces... ...no ha parado de convertir en oro... ...todo lo que ha tocado... ...otro de sus montajes veraneantes... ...se llevó otros cinco Max... ...en la última edición de estos premios... ...y en la de este año... ...de ratones y hombres... ...parte como favorita con doce nominaciones... Bueno, yo no sé si igual que dicen que los balones de oro van a cambiar su denominación por los Messi, de seguir así los Max, al final a ver si les vamos a llamar los Miguel del Arco. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y a pesar, o sobre todo, especialmente, eh, en paralelo a todo ese éxito, él sigue
5: considerándose un currante de las tablas y entre las tablas, ¿no, Miguel? Bueno, es que no se puede hacer de otra manera sí. O yo creo que no se puede hacer de otra manera Si, si no curras el trabajo no sale O sea, que más nos vale ponernos a currar Remangarte y empezar a hacer lo que tengas que hacer Ya,
3: ¿eh? es una sensación rara El que estamos hablando de 2009 hasta aquí eh, Suma y sigue de éxitos Y los que vendrán Coincidiendo con los años más crudos Más duros de, de la crisis eh, Es una sensación rara El, el tener el, el éxito Justo coincidiendo con, con esta
5: cuando, los, cuando todo se cae, ¿no? sí Sí, eh, yo siempre... Bueno, mi madre dice muchas veces que es, esto ha sido por llevar la contraria porque se me da de, de, de perlas, ¿no? Entonces así... Bueno, pero no lo buscas, ¿no? De alguna manera no, no estás en... en, en intenta, no, no, no lo haces coincidir, o sea, es decir, se produce, eh, haces la función por hacer, la función por hacer surge de una manera muy muy particular, es decir, porque lo hicimos en un local, eh, luego pasó al Hall del Lara, y a partir de ahí es el público la que, el que convirtió aquello en un acontecimiento teatral. ¿no?
3: Sí, no, muchas veces hemos hablado de, de sobre todo, la, la situación de crisis, convulsa, para, para todas, para muchas familias en, en España, pero para el sector este de la creatividad y para el sector artístico, del cine, del teatro, de las artes en, en general, como una época en la que ha habido necesidad, especialmente de reinventarse, yo no sé si las propias circunstancias han hecho, por ejemplo eh, un factor denominador de muchas de las referencias que hemos encontrado de la documentación buscando sobre Miguel del Arco eh, aparece de forma muy común el término ese de el mileurista del teatro español ¿qué, qué te parece a ti ese Bueno, término? esos
5: son los términos que, que bueno nos que inventéis vosotros los, los periodistas y que eh, también que tienen que ver una tienen una cierta parte que que, que ver con la realidad no mm. es decir, es como, como trabajamos eh, ahora nosotros estamos eh, a, a punto de sacar nuestra siguiente producción... Eh, ...después de todos estos max y estos éxitos... ...y hemos tenido que aplazar ese estreno ya dos veces... ...porque no podemos eh, juntar la, la producción necesaria... ...es decir, que esa es la realidad sí. ahora mismo... ...en un momento en el que yo sé que estoy colocado... ...en, en una situación de privilegio... ¿no? Claro. ...donde mi trabajo tiene un foco muy grande... ...pero la realidad es otra... Eh, ...la realidad es la que marca ahora mismo... ...pues una situación eh, en pre absolutamente precaria... ...el teatro siempre ha sido en precario... Yo, ...yo siempre digo que hay veces que habrían que focalizar mucho... ...sobre el mundo del teatro... ...porque nosotros siempre hemos trabajado en precario... ...nos han despedido con una facilidad pasmosa... ...nos hemos tenido que reinventar continuamente... Eh, ...hemos tenido que ser emprendedores... ...porque siempre estamos emprendiendo... ...porque los trabajos son finitos y, y duran muy poco... ...podemos cobrar a lo mejor más que la media... ...en un momento determinado... ...pero son dos, tres meses... ...es decir, que esto sí. siempre es así... ...y ahora más que nunca hay que reinventarse... ...porque la cuestión eh, está que se cae... Ayer eh, ...agradeciendo un premio, yo decía, eh, sobre todo a Concha Busto, que era la, la productora de, de, de Ratones y Hombres, el que haberse metido en esta situación en un montaje como de Ratones y Hombres con 12 actores en el escenario, eh, que es un montaje muy tremendo, ahora mismo, por ejemplo, el 21% del IVA ha hundido absolutamente el sector... Y yo no puedo entender cómo nos eh, recapacitan y, y dan marcha atrás en una medida que está haciendo que recaude mucho menos dinero mm. y que por otra parte está hundiendo aún más el sector. Es decir, eh, eh, lo ponen en peligro de desaparición. Yeah,
3: yeah. Eh, sí, queremos hacer referencia porque hablando sobre todo es lo más llamativo porque se hace como el símil, el paralelismo de son los Goya, son los Oscar, los Max, pero esta pasada noche eh, Miguel del Arco ha recibido bueno, el premio Valle Inclán de Teatro por su dirección en la obra de Razones y Hombres eh, que era al premio al que te, al que te referías que debe ser en este hombre y levantarse y decir, hoy no hay premio que día más soso, que día más
4: extraño. además Miguel superando eh, a Carlos Hipólito. Nada menos. Nada menos. Nada menos. Nada
5: menos. La, la terna final era... Oye, es, a, ayer, eh, porque ya era la, la el eh, tercer año consecutivo de, sí. por el que estaba nominado a, a este premio, es un premio un poco cruel porque se hace algo en curso, Va, van a, nos van uh -huh. haciendo, eliminando a, a medida que van viniendo los platos, yo siempre tengo los dedos cruzados y si me tienen que eliminar, por, que, que me eliminen o sea, los entremeses, ¿sabes? Sí. Que no lleguen el póster porque es una tortura tremenda, ¿no? Y ayer llegamos hasta el final y la terna final era nada menos con Blanca Portillo eh, Carlos Hipólito y, y yo, ¿no? Entonces, mm. bueno eh, nervios y, y, bueno esta cosa injusta de los premios que siempre es una cosa tan absolutamente subjetiva porque cómo se puede competir de ratones y hombres que es una dirección de un montaje con el trabajo fabuloso que hacía Blanca mm. en, y que hace en la vida que esos de sueños,
3: trabajos son dos trabajos muy diferentes o Carlos
5: en, en, en lo que hacía en Folies, no, no mm. tiene nada que ver, al final es una cosa subjetiva, pero bueno, como, como tantas otras cosas
3: no, bueno, dices, eh, yo si tengo tengo que caer eliminado que caiga en la fase previa. Sí, sí, sí. Conforme no se van pasando, dice... Bueno, pues ya ha sido bastante premio el llegar claro. a la semifinal. Hombre, pues mucho mayores si estoy en la final y sobre todo ¿Y si en, en claro. esta terna. A ver, pero además, además es, si no es un te lo premio dando.
5: con dotación económica que vamos, claro. pues, que saben a gloria. Eh. Oye, sí, tan
3: necesaria, ¿verdad? Por aquello que, que decías... Eh, es que se está convirtiendo un poco menos que en una utopía. Eso de que suceda algo tan lógico en el mundo del teatro como... Eh, Trabajar y que te paguen por tu, por tu trabajo. Tú tuviste un episodio muy sonado, ¿no? Fue eh, el año pasado con
5: el Ayuntamiento de, de León. Sí. ¿Qué, bueno. ¿qué pasó? Bueno, eh, eh, en esto que, te, que teníamos, nosotros íbamos a, los, a hacer los bolos, teníamos unos atrasos tremendos, es decir, llegamos a acumular funciones que habíamos hecho eh, hacía dos años y que seguían sin, 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 sin ser pagadas. Sobre nosotros, todo cuando contratan claro, eh, los ayuntamientos. Cuando contratan ¿no? los ayuntamientos ¿no? y tú sales de Madrid, pagas a tus trabajadores, pagas el IVA que te requiere la, de la administración mm. y que tú no puedes decirte lo pago dentro de dos años, no, lo tienes que hacer en una, una factura que está emitida, pero no está cobrada. Mm. Entonces, a partir de ahora eso sí claro, va a cambiar, por bueno, lo, menos, sí, por lo yo, menos. Hasta que lo vea no lo, no lo ya, voy ya, a ya creer, ya. ¿eh? pero bueno. Y bueno, cuando el Ayuntamiento de León teníamos noticias de que era un ayuntamiento que tenía una cantidad de atrasos y de, de compañías sin pagar y exigimos una cláusula en del contrato que decía que tenían que poner el dinero por adelantado, es decir, que un día antes de la, de la representación tenían que pagar la representación. Nos dijeron que sí, nosotros nos quedamos, porque uh -huh. realmente era una, una medida para que nos dijeran que no, ya. pero nos dijeron que sí. Y llegó el día de marras y no ingresaron el dinero. Entonces dijimos, pues no, vamos, hombre, esto es un escándalo público, ¿no? Lo que es un escándalo público es que tú lleves, tengas m, cientos de compañías que hace más de un año que no lo que no les pagas. Eso sí que es el escándalo. ya
3: has estado así observado y contemplado eh, de forma precisa no, no, en, en sí. aquel contrato. O sea, claro, no, no había pero rectificaron, hmm. eh,
5: volvimos a firmar un contrato ¿Ah, con sí? esa misma cláusula y al final fuimos a hacer la funcionalidad. Bueno,
3: desde luego Miguel Del Arco no es un recién llegado a pesar de que ¿qué es lo que hace que a uno le sigan catalogando
5: como el joven director? bueno yo iba a decir me descojonas sí, sí te descojonas has llegado a decir que te descojonas y que ya tienes el culo pelado hombre, claro, claro pero no está mal ¿no? hombre, si venimos un día me decía Rosana Torres que es una periodista muy especializada en teatro que Rosana decía hombre, es que venís esta jornada de nuevos directores venís a sustituir a directores octogenarios entonces comparados con los octogenarios soy muy jóvenes. Y digo, bueno, vale, si es por ahí, sí. Vale. Vale, aceptamos, vale, aceptamos, entonces, aceptamos vale, joven. Vale,
3: vale. Bueno, eh, ves, antes me estabas hablando de los principios de la función por hacer. Ves con especial cariño esa, esa obra, por lo que significó en el en el principio de lo que después ha estado por venir, de lo que estamos hablando, de los difíciles comienzos, porque tiene, casi, se podría hacer, no sé si mmm, tendría suficiente peso argumental, hacer una obra sobre eh, los entrebastidores de cómo sí, sí, llegó sí, sí. a ser de verdad una realidad la función por hacer
5: ¿no? lo que pasa es que la función por hacer fue complicada pero fue al mismo tiempo muy 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 fácil es sí. decir, ahí eh, no solamente porque luego el éxito de alguna manera facilita todo, sino que también porque la reunión de ese equipo fue una cosa que, bueno, que se produce por, por casualidad, pero que, que se junta a un equipo de gente que trabaja muy bien juntas, que es feliz trabajando juntas. Y ahí fue un poco el germen de lo que Kamikaze Producciones, que somos fundamentalmente Tortejada y yo, se ha convertido en una familia grande, ¿no? Este misántropo que estrenaremos en octubre será nuestro tercer trabajo juntos. Y ahora mismo yo estoy, bueno, por una posición que podría elegir, pero elijo trabajar en casa y con, con esto, este grupo de actores y con mi grupo creativo que es una para mí es un es un gozo
3: es como trabajar en, iba a decir en familia o más que en familia entre colegas y donde sigue privando aquello del bueno vamos a
5: montar esto y si no
3: resulta nos vamos a tomar unas, unas cañas, cañas ¿no? Ese, ¿no?
5: Ese, esa era ese fue el lema realmente sí. ese fue el lema de la función por hacer así surgió es decir no había presión bueno estábamos tan relajados que yo llevaba cinco años sin fumar y me puse a fumar de pura tontería ya estábamos súper relajados no, pues, a lo mejor bueno,
3: entonces no estabas tan relajado
5: bueno no sí sí, ¿Sí? estaba pero fí, fíjate que yo creo que empecé a fumar porque lo que cre, creía que lo tenía completamente dominado y no, no lo has dejado me, ya entonces no, ¿no? no, sí, no sigo fumando, sigo fumando como carretero. Vale. Y, y yo creo que por ahí esta, esta cosa sin que no tenía presión, de, había una libertad absoluta, ni siquiera teníamos el hall del Lara para... para en esa, eh, las, las tres primeras funciones de la función por hacer surgieron y fueron realizadas en el, en el propio local de ensayos para treinta y tantas o cuarenta personas que
2: cabían.
3: Uh -huh. Bueno, pues después vendrían obras como Los veraneantes, decíamos, o de ratones y de hombres. Eh, dos obras en las que... Los personajes se mueven afectados por sus circunstancias personales, eh, pero también por las circunstancias sociales. Es decir, que aquello que ha ido marcando estos años, desde luego, no, no ha sido ajeno a ninguno de tus montajes ¿no?
5: Bueno, pues yo creo que el teatro habla de el fundamento es el ser humano que habla de todo lo que afecta al ser humano y creo que claro que hay que poner el foco en, el, en lo que le sucede al, al ser humano por eso me sorprende tanto cuando de repente sale un actor en un foro, en un premio, en cualquier sitio y de repente opina sobre la situación actual y de repente se le echa todo el mundo que primero anula de, de alguna manera la, la, la propia libertad de expresión y luego nosotros creo que como, como trabajadores de, 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 del alma es decir, nosotros somos gente que tiene que reflejar donde la gente se tiene que sentir identificada con lo que estamos haciendo, tenemos que estar muy atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Uh -huh. Yo quiero hablar de aquí y ahora, y por eso además me atrevo a hacer adaptaciones a salvajas sobre, sobre los clásicos. Intento traerlo aquí. Yo no quiero que se haga ese, ese, mmm, esa transposición histórica para ver uh -huh. veraneantes que sucedía a principios de, 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 de siglo, del siglo pasado y yo quería que fuera aquí ahora. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos estar. Pero uh -huh. no solo nosotros. Yo creo que es una, una cuestión de condición de, del de ser humano. ¿no? Somos sí. animales políticos al sí, final.
3: Eh, creo que, que te hemos escuchado, leído decir que eh, es necesario hacer el clic intelectual cuando, cuando se llega al teatro, que no todo tiene que encaminarse hacia la ligereza, que también el teatro desde luego, eh, si, si puede ser un recreo, y lo puede ser para el espectador, está muy bien, pero que no tiene por qué estar desnudo de, de ese punto de invitar a la reflexión sobre el, el aquí y ahora ah, lo que está ocurriendo.
5: Yo reivindico la diversidad, eh, eh, yo disfruto mucho cuando el teatro me hace pensar me voy ahora mismo a la a la, a la día a las 8 a ver una función eh, fabulosa, que, que sé que es una función densa y tremenda, pero disfruto igualmente yendo a La Latina a ver a Pepo Nieto y a Fernando Tejero haciendo mitad y mitad en una comedia sorprendente, divertidísima, que pasé una hora y media, me muerto de risa ¿no? claro. yo reivindico, tiene que haber de todo eh, y, y además hay gente para hacer de todo hay gente que se especializa, gente que eh, creo que el teatro debe abarcar todo lo que puede abarcar el ser humano, para eso está
3: Ahora en el Teatro Alcázar eh, se representa otra obra tuya Deseo, escrita y dirigida por ti Luis Merlo, Gonzalo de Castro, Edmás Suárez, Belén López... Eh, estaba guardado en un cajón el texto de, de deseo desde
5: 2004. Sí, bueno, eh, el texto de deseo surgió cuando era incapaz de colocar la función por hacer, porque sí que mm. era una función mucho más complicada por aquello de, de la filosofía pirandeliana, que aunque era una adaptación grande y fuerte, pero sí que mantenía intacta la, la filosofía pirandeliana. Entonces decidí escribir una cosa un poco más eh, asequible para ver si había manera de colocar algo en esta necesidad de, bueno, pues de trabajar, sí. ¿no? Y surgió la posibilidad de hacerlo, en, eh, íbamos estábamos a punto, se cruzó en mi camino Nuria Sper, y si Nuria <risa> Sper dice «ven, tú lo dejas todo», y entonces se se que... empeñó especialmente, ¿no, Nuria Esper? En que... Se empeñó, afortunadamente Yo no sé qué, qué pajar alentor, pero se empeñó Sin conocerme de nada, se empeñó Pero mira, tú creías
3: es... que era, bueno, sin conocerte Sin, que, sin conocerte personalmente, te refieres No, o... sin conocerme pues, personalmente, claro. conocía
5: mi trabajo, evidentemente ¿no? Mm. Pero que sin conocerme, pero claro, que te llame Nuria Esper A mí claro. me, sigue, me sigue impresionando después de ya de unos cuantos los, años los, de los relación dices, eh, Pero
3: creías que era una broma en sí, ese sí, momento Sí, fue, fue? sí, pues exactamente me llamó
5: Juan José Oane eh, Que es el productor de, de La violación de Lucrecia Y me dijo, ¿te interesaría dirigir a Nuria Esper en un Shakespeare? Y le dije, venga, bueno, da. Juan eh, eh, que tengo mucha prisa, cuéntame, ¿qué quieres? pues estábamos hablando de otras uh -huh. cosas y diciendo, no, no, que es verdad y yo tardé un rato en, 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 en dice, ¿cómo que si sí quiero dirigir a Nuria Esper en un Shakespeare? o sea, ¿qué, qué tontería es? <ríe> evidentemente, y Nuria se han brazo se ha un brazo y sí. medio pero ¿no? o sea, lo que pasa es que me parecía completamente surrealista no era, era, era extraño
3: oye, y ahora, en la recuperación de aquello que decíamos bueno, simplificando, que estaba en un cajón el texto de, de Deseo ¿qué culpa ha tenido Pedro Larrañaga? Para, pues toda, para rescatarla. Toda, toda,
5: toda, pero además ha tenido un poder de convicción absoluta, no me, me llamó. Yo no tenía la verdad que era una intención clara de, de montar ese texto. Eh, también llegó en el momento justo había era un, Yo necesito mucho tiempo para preparar mis, mis montajes, con lo cual me doy tiempo Y a, aquí me he dado por demás Porque estaba escribiendo un guión para cine o sea que tenía Y bueno, aprovechó el momento, ese momento justo y necesario Me, me pilló y además me sí. ha permitido Hacer una, una producción fabulosa Con cuatro actores maravillosos porque, que, que, ¿cómo, que, ¿Cómo iba a decir bueno, a ver, que no?
3: O sea, que Pedro Larrañaga como productor Tiene el mismo olfato que me han dicho que tienes tú Para elegir a tus actores Para escoger a tus actores eh, Bueno, ya me eh, me han dicho que eres el mejor director del mundo, vaya eh, el, el más humano. No, que no, que no entiendes que haya gritos en tus montajes no, no, eso no, eso y es en tus exacto. ensayos. que No, 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 no entiendes no. Que, que así, desde luego, es lo que dice muchas veces Carlos Francino de lo que sería un, un jefe tóxico. A ti no te va. No, el no, no, ese, no, no. Yo es que vengo,
5: somos familia numerosa. Entonces en mi casa en la, la media de, de hablar es muy alta, pero el grito no se permitía en mi casa. Hacíamos clan y mi padre nos metía a los clans y todo el mundo tenía que expresarse, pero el grito no se permitía porque, claro, cuando tienes siete hermanos. Eh, si gritan todos a la vez es imposible el, el, el entenderse ¿no? entonces eso no, no puedo soportarlo necesito cariño y necesito humor y necesito que la gente esté tranquila y el teatro necesita un espíritu lúdico que con el grito desde luego desaparece
3: nos permites que, que entremos bueno ahora me tienes que decir que sí, ¿no? si no es que me fastidas el guión pero eh, que Miguel del Arco nos va a permitir que conozcamos que conozcáis cómo trabaja él realmente pasen y vean lo que hay Ahí decíamos, entre bastidores, al otro lado del terón. Es un reportaje de Laura Piñero.
0: Miguel del Arco, ante todo, es actor, como explica su amiga, la actriz Carmen Conesa.
1: Lo conocí por eh, cuando hacía Los Miserables. Como actor es estupendo, con, tiene una luz en el y una verdad. Y además, como actor de musical, como cantante, yo creo que no hay nadie, muy poca gente como él.
0: Pero el destino quiso que su vida se cruzara con la de Aitor Tejada.
6: Empezamos escribiendo guiones para televisión. Compartíamos piso, eh, estábamos en paro como actores y empezamos a escribir el guión de un cortometraje. Y después de los cortometrajes, eh, mientras, escribimos... Un texto de teatro basado en seis personajes en busca de autor de Pirandello.
0: Así nacía la función para hacer. La sacaron adelante gracias a un esfuerzo que acabaría convirtiéndose en kamikaze producciones, como explica Bárbara Leni, una de sus protagonistas. Le
7: dio una, una vuelta como también para, para enfatizar lo que más le interesaba, que eran las, las relaciones humanas. Y se produjo algo que a veces que es muy difícil de buscar, que es lo, La magia.
0: La historia se repetiría en veraneantes. En el inspector nos enseñó que la risa puede estar llena de miseria.
6: Este país se rompe, se rompe y, los... y el gobierno está buscando
0: traidores. traidores. ...en de ratones y hombres... ...que los problemas de los demás... ...se parecen demasiado a los nuestros... ...Fernando Cayo encabeza su reparto.
6: ...divierta y llegue al espectador... ...es el hecho de que... ...eso esté destinado a ese espectador contemporáneo... ...y desde luego pues... Eh, ...bueno todo el mundo que ha visto... ...una función de Miguel... ...pues sabe distinguir esas marcas de estilo suyas... no ...esos diálogos cruzados, esa... ...esa forma de vivir la historia... ...de una manera muy pulsional... ...muy orgánica, muy de verdad... ...muy como en la vida real. ¿Nombre? George Milton. George Milton, ¿y tú? Lenny Small. Sí. Último trabajo. ¿En el norte? ¿Tú también? Sí, él también. Allá.
0: Cuando se pone a escribir... ...puede acabar con una historia de engaño conyugal... ...de fin de semana como la de Deseo.
2: El Deseo es el motor que mueve el mundo. Sí, señora. ¿No era el amor? ¿Pero era el amor. El, amor, ¿El, no? malo, el Deseo el
0: En su juicio a una zorra... Él tenía claro que ella tenía que ser Carmen Machi.
3: Le gusta mucho ver
1: a los actores trabajar. Entonces ahí voy a robar unas palabras de Nuria Sper porque además se las eché ayer. Como que si estuviera, estuviera trabajando con arcilla, él te, te moldea, pero siempre dejándote respirar a ti.
0: En el proyecto Yucali, por encargo de la Comisión de Ayuda al Refugiado, puso sobre las tablas a un refugiado de verdad. Me llamo Mustala Barsame
5: y hago fotos de lo que veo pero la mirada es subjetiva yo veo destrucción donde ellos dicen que construyen ambas miradas son verdad otra cosa es que sean justas volver no puedo volver mi hija, eh, mis padres y bueno toda la familia eso sí que es de, de lo que más duele
0: Tomó su nombre de una canción que habla de una tierra en la que todos los seres humanos pueden entrar para aliviar su dolor ese mundo también es el teatro que Miguel del Arco representa
3: Ha sido muy emocionante, ¿verdad, Miguel? Y por muchos motivos.
5: Ah, <risa> lo siento.
3: Te ha emocionado... Bueno, te... le veíamos aquí emocionado. Bueno, pero especialmente es que... el último testimonio.
5: Es que la historia de... Perdón. La historia de Donat es una historia... Uf, es una historia muy muy triste, muy reciente eh, Yo conocí a Donat, estaba eh, hablando con, con Estrella Galán, que es la secretaria general de, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y pusimos en marcha el proyecto Yucali que era un proyecto que iba a hacerse un solo día, y, pues, pues como siempre puse en marcha el equipo y el equipo nos, pues, nos volvimos locos y yo escribí una función completa, no teníamos presupuesto, no teníamos nada, pero armamos la de Dios. Entonces, dentro de los eh, de los cuatro refugiados que daban, daban eh, su, su testimonio Necesitaba un actor africano, entonces me dijeron, bueno, pues yo conozco un actor africano que está aquí, que además es refugiado. Entonces, claro, ya la dualidad de, 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 de esa... Bueno, me pareció soberbio Entonces apareció este señor, un africano enorme, gigantesco, con una voz... Eh, ya la habéis oído. Eh, con un, es una Era un actor espléndido. Eh, tuve una relación fabulosa con, con Donat, porque además tiene bueno pues una, una forma de hacer muy diferente... Eh, eh, formado en, en, en África te, tuvo que salir del Congo me, con, con problemas, dejó a toda la familia eh, Donat llevaba aquí ya bastante tiempo eh, tenía a, su hija en, a sus hijas porque había criado a una como, como suya y, y Donat eh, eh, se puso enfermo y después eh, hicimos su, eh, el proyecto Yucali luego hice un, un corto para, para CEAR también de presentación para captar socios para CEAR que también protagonizaba eh, este Donat y que apoyaron desde el juez Garzón, sal aparece Nuria Sper, Carmen Machi, Tristan Ulloa, es decir, un montón de gente, y al poquito tiempo Donat se, se murió. CEAR, que es una organización absolutamente fantástica, no solamente le ayudó cuando llegó, sino también cuando se marchó de, definitivamente, se trajo a sus hijas de, desde el Congo y están por aquí. CEAR está a punto de cerrar porque las, estas subvenciones que llegan a las ONGs, aparte, además les han hecho un recorte salvaje eh, y las pocas subvenciones que les han sido concedidas eh, eh, no les llegan, con lo cual tienen que tramitar con los bancos y están asfixiados con los, con los intereses. CEAR hace una labor absolutamente fabulosa, no solamente con gente con, como, como Donat cuando llegan y cuando están, sino que además siguen, hacen su seguimiento en, en, en España. Yo creo que... Estamos muy apretados, estamos todos muy, muy muy apretados, pero yo creo que no es el momento de apretar y de cerrar las puertas a la gente que llega y que comparte y que gente como Donat, que, que era una persona generosa, valiente, eh, divertida, eh, que afortunadamente tuvo bueno pues un final rodeado de amor, pero un final dramático y, y aquí siguen sus, sus hijas también con, con un futuro bastante incierto.
3: Pues sí, es un futuro incierto, estamos muy apretados, como decías, pero tú eres un tipo que... que... ...que mantiene la esperanza... ...que crees que esto no acaba como una tragedia de Shakespeare... ...no,
5: no yo eh, siempre lo digo... ...yo trabajo mucho con, con la ironía... ...con el humor, con la parte más... Me, me, ...me gusta que los personajes muestren sus mezquindades... ...y todos las tenemos... Pero yo creo que siempre eh, hay un, un momento de esperanza. Siempre decía de ratones y hombres que era una, una cosa muy, muy negra, pero que estaba secretamente iluminada. Y ese secreto ese secreto que iluminaba la función era precisamente el amor que había entre Lenny y, y George. No, yo, yo confío mucho en el amor y, y la gente, fundamentalmente, lo que queremos es querernos y estar bien. O sea que dentro de eso, eh, yo siempre confío en la naturaleza del ser humano. Siempre.
4: Sí, yo quisiera preguntarle a Miguel, porque hoy nosotros además aquí, no solamente en nuestra sociedad, sino justo en esta calle hemos vivido ese, eh, esa despedida que se ha hecho a, a Sara Montiel. Creo que ayer, eh, en la entrega del premio, también tuviste un momento emotivo para recordar a la actriz. No sé, ¿tenías alguna conexión con ella,
1: con Sara Montiel?
5: Bueno, la conexión que puede tener cualquiera que ha crecido en este país, ¿no? La, la hemos visto por activa y por pasiva. Es, es, es un icono de este, de este país. Hizo cosas muy importantes. Se abrió puertas de salto, pegando el salto ayer decía, no tengo una relación así de decir no, no la conocía eh, creo que es, hay una diferencia clarísima con la que estoy hablando ahora mismo, Sara Montiel ha hecho una vida maravillosa, se ha muerto con 85 años en un baído eh, rodeada de sus hijos, eh, hasta hace tres días estaba seguía haciendo entrevistas y le oí ayer, eh, he cumplido mis sueños todos los años de mi vida eh, y se muere con ochenta y tantos años ¿no? o sea que, ¿dónde hay que firmar?
3: Me Miguel, que sigas teniendo esa, esa fuerza, eh. Seguirá recibiendo muchos premios Pero el que yo creo que Hemos escuchado esta tarde Que es el cariño que te tienen tus actores Aquellos a los que No permites que en tus montajes Haya un grito contra no, ellos Sino en todo caso Un mensaje de, de ánimo Ellos te siguen dando un, un premio Y el que nos has dado tú esta tarde por acompañarnos Un abrazo, ha sido un placer amigos. Igualmente 18 minutos para llegar a las 7 las 6 en Canarias Bueno, esta noche Canal Plus estrena la tercera temporada de Juego de Tronos Ayer lo hacía con la sexta de Mad Men Mañana 4 estrena Homeland Series todas ellas de mucha calidad De un gran coste también Cada capítulo de estas series tienen costes de entorno, bueno de más de 2 millones de euros
1: Dinos tu nombre
7: y
6: damos tus perfiles Jordi Aguilar ¿Cuánto de perfil? Sí, sí mm, Me ha invitado Jordi Aguilar un actor alto, un chico. Unite. Santiago Nogues.
1: Hola, me llamo Cristina Soria. He estudiado arte dramático en la escuela de Joana Escalada. 112, la atiende Cristina Soria, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Yo sí es que creo que cada uno tenemos un don. Cada uno estamos llamados a algo. Dos millones de euros, decíamos. Bueno, algo menos que eso es lo que le ha costado al madrileño David Navarro producir su propia serie. La serie es nada que celebrar. Bueno, concretamente, se ha gastado poco más de. 2.600 euros en rodar toda, toda la temporada. ¿Y quién va a emitir esto? Pues el mismo canal que emite Juego de Tronos o Mad Men, es decir, Canal Plus. Sí, sí, sí. David Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Sí, hola, buenas tardes. Hola, David, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchando. Muchas gracias por llamarme.
3: Oye, ¿cómo se convence a una cadena que emite series como las que hemos comentado de que compre y emita una serie? Es cierto eso, que el coste de la temporada es de menos de 3.000 euros.
7: Sí, bueno, es un coste relativo porque es el coste del material técnico, ¿no?, de la cámara, etcétera, pero bueno, es un coste bajísimo porque rodamos de una forma muy peculiar, pero bueno, si sumáramos los sueldos de los actores que no cobraron a priori y otro tipo de cosas que, bueno, pues que se cedieron así gratuitamente sí. al principio, pues sería un coste mayor, pero en absoluto llegaría a nada comparable a Estados Unidos ni a España tampoco y yo creo que Canal Plus es una de las pocas marcas que se puede atrever a algo así, por, un poco por la forma de ser
3: de este canal ¿no? sí. Oye, pero ¿cómo, ¿cómo se puede tener el poder de convicción, de persuasión? Imagino yo que algo de eso es lo que puede hacer abaratar tanto el, el coste de la serie cuando nos estás contando que los actores en realidad lo hacen por amor al arte o porque tú les convences o ¿Cómo es eso, David? Sí.
7: Realmente en este país eh, se dice que hay muchos actores, pero realmente hay muchos más de los que nos imaginamos y no trabajan todos los días o no están visibles todos los días. Una de las penas de los actores es que siempre se piensa en los famosos, pero es que hay muchos actores y esos actores necesitan hacer algo, necesitan darse a conocer, a, a aprender… Eh, ejercitarse se lo han
3: tomado entonces como un escaparate, como una inversión,
7: realmente sí bueno y si la serie va bien como parece que va bien pues mira ya todos salimos hablando un poco más sí. pero Oye, realmente de,
3: sí sí ¿De, de qué va la serie nada que celebrar y cuántos capítulos son los que forman parte de esa temporada
7: la serie va de actores precisamente va de eso de actores que pues que no les conoce nadie que empiezan a a moverse en este mundillo y que poco a poco se intentan abrir un hueco pero no lo consiguen porque es una comedia en clave ácida eh, hemos grabado seis capítulos de, de 25 minutos lo cual en total son unos 150 minutos de metraje total sí. que, que casi es como dos películas y, y es eso, va de los actores haciendo de sí mismos
2: Ya.
3: Eh, ¿Se puede vivir de esto? Bueno, tú en realidad es que has tocado muchos palos tú has llegado a trabajar en comunicación de la Moncloa
7: Sí, eh, yo eh, una de las cosas que tengo buenas es que conozco muchos mundos He trabajado en comunicación en la Secretaría de Estado de la Moncloa en su momento, en bancos, bueno, he trabajado en cosas muy diversas y, y también he ejercitado mucho la visión de qué quiere el otro, de qué busca el otro. En el caso de gestionar una serie de ese tipo hay que ponerse en mi piel como creador, que lo que yo quiero es hacer una serie porque quiero, pero también hay que ponerse en la piel de los demás, ¿no?, de por qué un actor va a, a sumergirse en este proyecto o por qué una cadena va a querer comprar esto.
3: Bueno, pues sí, puede ser la única cadena en la que coexistan series, como decíamos, de alto presupuesto, hablando de esos dos millones de euros, y donde desde luego no desentone, sino más bien todo lo contrario, y que le dé un punto hasta de exotismo, entiéndaseme, eh, David, desde el punto más cariñoso, ¿verdad?, que puede tener ese término y pueda tener cabida esa, esa serie de menos de tres mil euros, nada que celebrar. Lo hemos celebrado esta tarde con el ideólogo con el productor, bueno, con quien lo ha puesto en marcha y ha hecho realidad este proyecto. David Navarro, enhorabuena, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un saludo, adiós, buenas tardes. Bueno, Savanta Villar también, estamos hablando de televisión. Savanta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Que, eh, te estabas quedando un poquito alucinada. ¿no? <risa> tú tú, ¿tú que sabes, tú qué sabes los presupuestos que se manejan, una cosa es que se haya reducido en los últimos tiempos y ya no sea todo eh, oropel lo que se mm. mueve en los presupuestos televisivos, pero hay que tener mucho ingenio e inventiva sí. para, para Y, y, y fuerza de voluntad. También, también.
1: Fuerza de voluntad y creer en tu propio proyecto. Me parece admirable lo que ha hecho este chico, David Navarro. Y y desde luego entiendo que eh, para él también esto eh, querrá que no sienta un precedente. Es decir, estaría bien que la gente financiase ya de antemano las cosas interesantes, ¿no? Y que no se tengan que mm. llegar a, a estos puntos en los que, pues él habrá, me imagino, eh, sacado el dinero del de, claro. entorno, de la familia, etcétera, sí. para por lo menos poder pagar el alquiler de una cámara, etcétera. Claro,
3: ¿no? que sea solo como un señuelo eh, de advertencia de decir, mira, hasta con 3.000 euros podemos hacer esto. Mm. Pero si tuviéramos dinero con este talento, imaginaos lo que seríamos capaces de, de hacer. Eso es. Bueno, Salvador Villar está aquí esta tarde porque ayer, en el día coincidiendo con el día internacional del pueblo gitano, conocíamos que Karina Ramírez, una de las actrices no profesionales del asentamiento chabolista eh, del BACIE, que representaron por toda España la obra La casa de Bernarda Alba, eh, Karina estaba en prisión. Estaba en prisión desde el, el sábado. Eh, ingresó para cumplir una condena de un año de cárcel por sustraer y robar chatarra en una obra, eso dice la sentencia unos hechos que se emitieron en el programa 21 días de la cadena 4 al frente del cual estaba en ese momento Samantha Villar uh -huh. bueno, eh, Samantha está aquí porque mmm, en realidad es que coincidió que no solo lo escuchó por la radio sino uh -huh. que estaba aquí en las instalaciones de la cadena SER en uh -huh. Madrid por otra circunstancia eh, cuando le advierten de que estaba hablando en este programa Ricardo Iniesta, que es el director de esa cooperativa, de esa... Eh...
1: De, de esa compañía
3: de teatro. Y bueno, dijo, acusó a Samantha de cobrar 20.000 euros por el programa y dar apenas 100 euros a Corina, de no dormir en las chabolas y de organizar un robo para poder grabarlo en el programa. Todo eso es lo que decía sí, Ricardo. Sí, lo, oí, lo, oí. lo oíste, ¿no? Sí. Y tú has hablado ya con Ricardo. Sí. Y se ha aclarado.
1: Todo esto es falso, de principio a fin. Yo, eh, la verdad es que me quedé alucinada cuando oí a este señor hablar. Él, por supuesto, ha hecho mucho por la gente del vacío Les ha ofrecido trabajar en la compañía de teatro y yo se lo agradezco porque yo aprecio mucho a esta gente que me acogió en su casa eh, como un familiar más. Eh, pero creo que tenía información errónea y él eh, se extralimitó hablando públicamente y diciendo cosas que realmente no tenían base y que él no sabía si eran ciertas o no, yo cuando después tuve la ocasión de hablar con él por teléfono acabé contenta porque él admitió que había hablado erróneamente, me pidió disculpas y efectivamente había algunas menciones a mí en páginas de Facebook, de la compañía teatral y demás que hoy mismo han retirado y yo se lo agradezco mucho, en realidad lo que ha pasado en este caso es que Karina ha sido condenada por este robo que nosotros emitimos en televisión pero no ha ingresado en prisión por este robo ha ingresado por otra serie de circunstancias y es que eh, el año pasado cuando se hizo este eh, juicio y hubo una sentencia nosotros conseguimos un pacto con el fiscal por un procedimiento que contempla la ley que es en lugar de ingresar en prisión poder compensar económicamente eh, por cada día que se hubiera tenido que ingresar uh -huh. en la cárcel este pacto el que se llevó con fiscalía a última hora el juez no lo vio bien porque Karina era delincuente habitual
3: es decir, ¿lo vio bien para ti? Entonces y bueno, no lo vio yo bien ni siquiera, para Karina ¿o, yo no, ni siquiera, o tú no estabas ya en la causa
1: claro, yo ni siquiera estaba imputada en esta causa porque vale. el juez entiende que yo estoy haciendo un trabajo allí yo bien. no he ido a robar bien. nada, sino que he ido a hacer un reportaje bien. entonces a mí ya no me acaban imputando y sin embargo al resto de la gente que estaba en esa furgoneta pues sí que les imputan dos de ellos no han entrado en la cárcel porque no tenían antecedentes uh -huh. pero el caso de Karina y de otra persona es distinta porque en cinco años eh, cometen tres eh, robos de, con fuerza y el juez, desde mi punto de vista pues acaba como hinchándose en un poco las narices y decide que tiene que entrar el problema de este caso, creo yo lo más importante que es. Que el juez no atiende a que Karina desde hace cuatro años y en buena parte gracias al trabajo que ha hecho mm. um, Ricardo Iniesta y la compañía de teatro, se ha rehabilitado. Karina es una persona que no ha vuelto a delinquir y que en su momento si cometió estos delitos mm. era porque no había ni un ingreso en esa familia que era otra de las cosas que nosotros también explicábamos en el reportaje. Había una secuencia justamente previa a la del robo en la que se veía cómo la familia solo tenía dos huevos para 14 personas. O sea, esa familia no tiene cubiertas las más básicas de sus necesidades el juez eh, no entiende esto, no entiende que en los últimos años gracias a que Karina es actriz tiene ingresos y ha dejado de, de delinquir y lo que se está luchando ahora está luchando el abogado de ella y yo le doy todo mi apoyo desde aquí es por el indulto, porque es un indulto sí. merecido para Karina, Karina es una mujer rehabilitada eh, que cometió un daño en su momento por unas necesidades muy determinadas y que ahora ya no tiene ya.
3: Y, y qué es lo que tú, desde luego, aprovechando esta circunstancia, remarcas para ver si lo ve también con claridad el juez y llega a tener esa, esa sensibilidad es. de cómo ha cambiado el escenario para que Karina, desde luego, ahora pueda verse favorecida por el indulto. Eso es. es que... eso bueno, es. aclarado todo. entonces, Samantha.
1: Sí, hijo, porque yo ya sí. estoy acostumbrada a aguantar chaparrones ya y ya este es otro más. Pero sí. yo lo que quiero aprovechar la ocasión es para que por lo menos podamos ayudarla a ella. Muy bien.
3: Un beso, Samantha. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la cocina ahora. Que hoy con nuestra cita habitual con los fogones Creo que tenemos que hacer parada y fonda en Pamplona Miquel Muez, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas
6: tardes, Roberto ¿Qué pues, nos proponéis
3: esta tarde para pues, mirad, cenar?
6: Te propongo exaltar la verdura, que es su tiempo Vamos a hacer unas alcachofas con almejas, ¿te parece?
3: Me parece perfecto
6: ah, Bueno, con la reina de la huerta navarra con almejas ¿Qué se dice, Roberto? Fueron a parar a la receta para sustituir al jamón en los viernes de cuaresma Bueno, no, vete bueno. a saber En cualquier caso, bendito cambio sí. Es un plato sencillo Solo requiere unas alcachofas, unas almejas y salsa verde Los ingredientes una docena de alcachofas, 500 gramos de almejas, dientes de ajo, un vaso de aceite de oliva, cucharadas de vino blanco, harina y una ramita de perejil Bueno, empezamos limpiando alcachofas y dejando solo los corazones Ponemos agua y sal a fuego vivo hasta que hierva, echamos las alcachofas, esperamos 15 minutillos a que se cuezan Y luego las escurrimos y las cortamos por la mitad y guardamos el caldo, esto es importante sí. En ese poquito de caldo abrimos a fuego vivo las almejas, las separamos y reservamos Después, ponemos el aceite con los ajos y los doramos, añadimos la harina y la tostamos... Entonces vamos añadiendo también ese caldo De las alcachofas del que hablábamos Y el vino blanco Echamos la alcachofa y las almejas El perejil picado Y diez minutitos a fuego medio Solo nos queda, Roberto, chuparnos los dedos Y tenemos el problema de siempre Marcioso, ¿eh? ¿Qué vino le va bien a la alcachofa? Mm. Ahí dejamos la pregunta
3: Vale, pues que quedan en el aire Por lo tanto, la pregunta también esta tarde bueno. Pero en el plato Alcachofas con almejas Qué fácil lo haces todo, Miquel Ahí, ya pues lo ves, así es Buen provecho Gracias Gracias,
2: compañero Verde, Reflexiones de rar, del, del Meñique
4: Luis Piedraita.
3: Piedraita, buenas tardes ¿Qué tal, jovenzuelos?
4: ¿Qué tal, cómo estás? Hola Samantha, hola, hola Paloma, hola, hola, hola Roberto Hoy hablaremos de un tema espera, importante espera, espera, ah, espera, no, espera, no te preocupes, espera, no, 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 vamos, vamos a lo, al, al, al tema porque no es baladí y al no, de, y al no ser baladí es importante
3: Bueno, tú mismo
4: Hoy hablaremos de las camas
3: de las camas? Sí, ¿por
4: porque mucha gente piensa que la cama es ese animal cuadrúpedo cubierto con una colcha que hay en los dormitorios y que sirve, dar, sirve para darse golpes con el dedo meñique cuando estamos descalzos. Y no es así. No solo para no, eso, es no es eso. así. Las camas tienen un fin mucho más noble. Guardarnos las pelusas. Conservar nuestras pelusas. Pero, pero, ¿qué son las pelusas? Se preguntará la gente que no sabe lo que son las pelusas. Las pelusas son nuestra vida que pasa. ¿Cómo? Me explico. Cierto, Cuando dormimos, ¿cómo? las camas absorben nuestro cansancio y lo excretan por debajo convertido en pelusa. No lo, lo transforman nunca, en bolillas sí. de pelusa. Por eso, no, bebé, demostración científica, vale, por ahí. eso, debajo de las cunas no hay pelusa. Cierto. Porque los bebés no descansan. Los bebés no descansan. Gritan, lloran, dan patadas, pero el cansancio no lo sueltan. Se lo quedan todos ellos ahí guardados para sí y luego se duermen encima de cualquier cosa. Por ejemplo, una abuela.
3: Sobre todo encima de la abuela
4: Sobre todo encima de una abuela sí. Por eso las abuelas sí tienen pelusilla ¡Claro! por el cutis Ahora incluso, se entiende todo ¿eh? Hombre, incluso si un bebé se duerme varios días encima de una abuela Se da lo llamado efecto algodón de azúcar sí. Que es cuando la pelusilla del cutis se funde con el cardado de la abuela Y todo queda como un delicioso y suavísimo capullito de seda Al que le acaban saliendo unas alas de mariposa y se va volando Ya, pero eso tiene que ser no después de varios días No pasa claro. casi nunca, pero, claro. pero bueno, puede que algún día pase Sucede que la vida pasa, sí. que después crecemos y nos pasan a una cama nido. ¿Y ahí qué? Es un problema, porque yo cuando, recuerdo la primera vez que escuché el concepto cama nido, me imaginaba algo en un árbol. Y no, me decepcionó. dice, no, es esto. Y de ¿qué es esta mierda? Esto, esto de, de nido no tiene nada. La Como no rompa realidad. yo el colchón de plumas, aquí, no, aquí no, hay, no hay nido que valga. Entonces, la auténtica cama nido viene después. Es la del piso de estudiantes, ¿eh? que más que nido yo lo llamaría cama madriguera muy apropiado una cama madriguera porque es como un amasijo de sábanas mantas colchas cargadores de teléfono compacts de sabina apuntes bolis y el estudiante vigoroso ahí orada, orada una madriguerilla y se duerme agazapado como un hamster allí eso sucede y esa cama tiene debajo unas pelusas de polvo con denominación de origen claro. si quieres de la ¿Eh? ah, claro. pelusas como la barba de Ballín clan he visto yo allí vamos que si quieres forras una con tela y te haces un puff o una almohada para la cama madriguera. Mira, reciclando. Ahora uno se pregunta ¿y por qué estas pelusas? Eh? ¿Por qué el estudiante? ¿por qué, ¿Por qué estas pelusas? Pues porque el estudiante es un ser lleno de vida y cada día que pasa deja debajo de la cama gran residuo pelusil. De hecho hay veces que en la cama del estudiante duerme otro estudiante de distinto sexo o del mismo sexo, estudiantes sí. machos, hembras, machos. ¿Pero que tiene, sea, qué tienen relación? Hacen ahí las cosas del coito y eso supone extra de pelusa, extra de polvo. Supone extra de polvo y extra de pelusa. Ya. Y pasa una cosa muy curiosa que es cuando, cuando los estudiantes hacen el coito en la madruguerilla, sí. hacen ruiditos. ¿Qué molesta a la persona que está en el piso de abajo? Eh? Cuando uno está en la cama y se oye eh, a los de arriba hacer lo del coito, molesta mucho. Molesta, pero no molesta porque no te dejen dormir. Ah, no, no, no molesta de envidia. Molesta <risa> porque ellos están haciendo lo del coito y tú no. En de ese hecho, momento, en ese de momento, hecho, claro, no, de hecho, si tú lo estuvieras haciendo, no oirías los ruiditos claro. de arriba problema, claro, yo creo que los colchones de agua, precisamente, se hicieron con ese fin, ese silencioso fin. No Evitar siempre he conseguido. Eso, no, siempre he, no conseguido. siempre he conseguido. Pero, bueno. pero a lo mejor hemos, hemos, nos hemos metido en un problema peor, porque no sé qué es peor, sufrir ruiditos o sufrir goteras. De repente, ¿no? Ese, ese colchón de agua se desata. Mira, donde sí que es terrible una gotera es una litera. Sí. Una litera con goteras es terrible. Pues no, no, que, no la venden no, en IKEA, decir, ¿no? No, no claro. pero eso quiere decir que tu hermano se ha vuelto a mear. Entonces, eso no es, no apetece. Conocemos poco de, de las camas y, y están llenas de enigmas. ¿Cómo se hace el colchón de una cama redonda? No ¿Eh? sé, ¿se tira un colchón por normal por una montaña de papel de lija? Yo qué sé, no 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 sé, es esa otra duda. La cama en el suelo, el futón de IKEA, ¿eh? que ahora está está tan de moda ese poner la cama en el suelo ¿eh? ¿dónde guarda las pelusas la gente que tiene la cama en el suelo? ¿dónde las tiene? ¿Las Agujero dimensional. Sí. Eso tiene que salir por algún sitio y a lo mejor se le hace una gotera de pelusas al vecino de abajo y solo le faltaba eso. Molesto por los sonidos del polvo y también por el polvo en sí en pelusa. Es complicado. Y la vida pasa, la vida pasa y se va quedando debajo de nuestras camas porque las pelusas son las escamas de piel, los pelitos que se nos caen a lo largo de un día, si no los barriéramos al final de una vida, podríamos reconstruir nuestro propio cuerpo. Ahí está. O se ha sido juntas. Nuestro te lo acas, tendrías lo el... un sí. propio doble de ti mismo hecho, un tú cansado, hecho sí. de ti mismo cansado. No, es no bonito, eh, Roberto, sí, bonito. Pues es una cochinada, pero es bonito. Y es que es cierto, nacemos en una cama y morimos en una cama. Pero cuando morimos, dicen que descansamos en paz y el que descansa realmente no es la persona sino
3: nuestro colchón que se jubila y no tiene que hacer más pelusas reflexiones pequeñas del meñique quien no se jubila y está el 11 y 12 de mayo en Galicia es Piedraíta ahí estaremos, Haciendo el
4: Indio